0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio, peço perdão pela demora, né, para quem tá ouvindo aí durante a semana já deve ter percebido que demoramos um pouquinho para aparecer, mas estamos por aí. Hoje a gente vai ter um episódio bacana, vai ter um episódio interessante, então eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção e tragam as dúvidas aí na caixa de perguntas, quem tá no Spotify já fica de olho nessa caixa de perguntas aí, porque eu adoro feedback, pra quem Então quem puder mandar um feedback... Por favor, fica à vontade aí. E é isso, família. Agradeço mais uma vez aí pela atenção, e vamos para o episódio desta semana!
1: É, meu nome é Isadora. Eu fiz a Amy No Arrebol E eu acho importante dizer Que foi o primeiro RPG Que eu comecei e terminei
0: Importante, <risos> é, importante
1: Importante esse fato E foi o segundo que eu joguei Então eu dá até pra ver no, Nas lives que antes eu tava bem Acolhidinha E depois eu fui me soltando mais Mas a Amy eu comecei pensando numa criança mesmo. Eu perguntei até pro, pro André qual seria a idade mínima. Porque eu queria que ela fosse bem nova. Mas eu queria que ela fosse, tipo, criança de rua mesmo, assim. Mas ela teria uma inteligência muito avançada para a idade dela. Porque ela acabou tendo que se virar muito nova e cuidar da irmã dela. Então, a responsabilidade que surgiu disso seria que ela seria esperta assim, e conseguiria sair das coisas facilmente. Às vezes, meio torto, mas conseguia sair. <risos> é, na minha, na minha no backstory da, da Amy, sempre teve o Kurt, né? Que é o pai dela. Que testava remédios nela e na, e na Sarah Que é a irmãzinha mais nova dela Que eu não lembro mais quantos, quantos anos ela tinha Mas ela era bem mais nova é, E a ideia foi sempre essa Tipo, a Amy não se importar com mais ninguém ela, Eu criei ela pra, na verdade, todos detestarem ela E eu falhei miseravelmente nessa missão <risos>
0: Ah, no começo deu certo, vai no começo... no começo deu
1: certo, nos primeiros dois episódios Depois Depois que isso. ela perdeu a voz Ficou difícil
2: Leandro sempre se empatizou
1: Mas é mais ou menos isso Sempre teve a Sara pra ela cuidar Então ela meio que se via como Mãe da, da Sara E ela... Sempre tentou cuidar, assim, da, da Sara Então, ela tomava os remédios no lugar dela Ela meio que reconhecia já qual era o placebo e qual não era, sabe? Então, é mais ou menos isso Mas ela também sempre tem uma pegada meio infantil Então, o diário dela, o, os itens dela Que era uma lanterninha que eu até tenho aqui Não vai aparecer no, no podcast, mas ela é rosinha E tem penduricalhos
2: coloridos <risos> O um saquinho de pedrinhas
1: O saquinho de pedrinhas A ideia dela começar não usando armas de fogo Porque ela era uma criança, né Então tinha o... Esqueci o nome daquilo chilingue? Chilingue. O estilingue O estilingue Que nunca
0: funcionou é Bom deixar claro que os dados não deixaram Sempre atrapalhou
1: E no... Eu... ela tem o diário, né Esse diário é físico e nesse diário eu vou contando até um pouco da aventura em si assim tipo depois que o RPG começou eu continuei escrevendo nesse diário para entrar no clima sempre assim, que a gente ia iniciar a sessão eu escrevia tipo tudo que tinha acontecido no anterior e daí tem várias partes anteriores também que eu deixei disponíveis para os fracassos algum player durante as as jogadas, né? E durante as sessões, se algum player quisesse ler o diário da Amy. E tinha umas páginas aqui, a gente já tinha combinado tudo entre eu e o André. Mas, infelizmente, ninguém foi fuchiqueiro o suficiente para isso.
2: Sim. <risos> ah, né? Lei Diário de Criança Desumano! É. <risos> é verdade.
1: Tem uma parte aqui que eu tô falando mal da Eleanor.
0: Vamos saber, vamos saber. <risos> A Amy, ela é uma personagem muito legal. Ela tem uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma história bem crítica. Porque ela é filha do Kurt Owen, que é basicamente o líder do culto do Togarini. E ela foi criada por ele. Ela passou a maior parte dos seus anos naquela casa. Até o dia que ela conseguiu fugir e decidiu morar na rua. Nesse período, o Kurt ficou caçando por ela. Ela encontrou o Kurt algumas vezes, não... Eles, eles não conversaram, eles não trocaram olhares. Até porque a Amy tem 14 anos e ela tem um ímpeto muito forte. Os hormônios dela estão muito aflorados, ela é muito respondona, ela é muito brusca. É, pensando hoje, na época a gente não, não tinha pensado nisso, mas pensando hoje ela lembra muito a L do The Last of Us, sabe, que tá saindo agora, saiu o último episódio recentemente. Ela é muito parecida nesse aspecto, o que é fofo, o que é legal, mas ao mesmo tempo mostra um trauma muito grande pelo qual essa menina passou, e que seria impossível não explorar, né? pelo menos explorar narrativamente, eu quero dizer. A Amy passou muito tempo com a irmã dela, cuidando da irmã dela, para que elas pudessem ter forças pra continuar. E pouco antes da Amy fugir, a Sarah foi levada embora de casa. E a Amy não sabia onde ela tava. E esse é um dos objetivos da Amy. O outro é descobrir por que, que o pai dela fez as coisas que ele fez com ela. E buscar vingança, independente do motivo. Porque no final das contas, tanto faz. No final das contas, o que... O Kurt fez. Não é aquilo que um pai faria. E... Ela vai descobrir que o buraco é muito mais embaixo do que parece. É... Ainda comparando com a Ellie. Já que eu assisti o último episódio recentemente. E... Isso me fez refletir um pouquinho agora. Enquanto eu tô falando. É um caminho um pouco inverso. Um pouco. Bem um pouco. Inverso do que que a Ellie teve. Porque a Ellie não conheceu o pai. A Ellie não conheceu o pai. Ela não conheceu a mãe. Ela foi criada como órfã. E quando ela encontra o Joel e tem a viagem com ele, basicamente que ela tem uma figura paterna. Uma pessoa com quem ela pode conversar e ter uma relação que é um pouco mais paternal. Enquanto a Amy, ela fugiu de casa. Ela sabe quem é o pai dela. Ela tem horror, ela tem nojo, ela tem ranço do pai dela. Ela tem todos os substantivos possíveis pra nojo e desprezo. E ela acaba encontrando... Na galera... Com quem ela faz essa viagem... Uma família que ela não esperava que ela fosse encontrar. Tudo bem que é uma família bem disfuncional. Sabe? São pessoas bem estranhas. Né? Mas ela encontra no Leandro, por exemplo... Um rapaz que passou por coisas muito parecidas que ela. Ele não teve a oportunidade de conhecer os pais. Mas ele... Teve que morar na rua, ele passou um bom tempo naquele orfanato se sentindo sozinho. Ele tem um passado trágico que a Amy compartilha, né? Eles compartilham de traumas parecidos. E por isso o Leandro acaba virando uma figura, não diria bem paternal, mas uma figura mais responsável, sabe? Alguém por quem a Amy tem um certo, uma certa admiração. E basicamente é uma história de alguém que encontrou uma família, né? Encontrou uma família enquanto pôde. Nas pessoas com quem ela andava. Nos amigos que ela fez pelo caminho. <risos> a Amy perdeu a voz em um determinado ponto do RPG. E ela desenvolveu a capacidade de conversar com as pessoas telepaticamente. Porque a alma dela tem uma habilidade telepática que ela conseguiu desenvolver. Porque ela se conectou forte o suficiente, né? O que eu acho bem legal, porque eu não tinha preparado que a M ia ficar muda. Eu não fazia a menor ideia de que isso ia acontecer. Óbvio, né? É um RPG. <risos> Mas... O fato de eu ter preparado isso antes e aí ela ficou muda, eu fiquei... Uau, ok. As coisas acabaram indo pra um lugar interessante, né? Dependendo da gente saber ou não, às vezes o RPG ele é tão imprevisível que ele te joga algumas coisas que você você só entende depois. <risos> eu acho que isso teve um pouquinho com a Amy também. Os peões começam essa missão na rua, olhando pra casa da Amy. caso casa do Kurt, pra ser bem sincero, né? A Amy já não morava lá já fazia muito tempo. E bom, é uma casa suburbana, como boa parte das casas suburbanas. Só que é um subúrbio um pouco mais classe média alta. Eles são numa alameda com plantinhas, árvores separando duas vias. E a casa tem uma sensação estranha. Era essa a sensação que eu queria dar para os jogadores. Um lugar por onde todo mundo já passou. Uma sensação que todo mundo já teve. Numa casa que você... Não conhecia muito bem. Um lugar que você talvez... Não soubesse bem aonde era. Mas... Que aquela estrutura... Aquele lugar... Tinha alguma coisa guardada. Eu tentei... Fazer com que os meninos... Entendessem isso. Porque... É assim que eu gostaria... Que a história da Amy... a história do Kurt... Fosse passada para as pessoas. Porque a história dele... Pra com a filha... É uma história de abuso... Não, não é qualquer tipo de abuso... Né... É um abuso bem específico... É uma situação bem específica... E ela é principalmente... Bastante ficcional até certo ponto... Mas não deixa de ser... Né... É, eu queria que a história da Amy... Pelo menos essa primeira parte servisse... Como... Uma espécie de pequeno aviso, sabe... Uma... Um retrato... De como que as coisas podem ser e como elas normalmente são. É numa casa que parece normal. Com pessoas que parecem normais. Num lugar que parece um bairro de gente normal. Só que aquela casa, ou aquelas pessoas, ou... Aquele lugar tem uma vibe estranha. Você não sabe dizer exatamente o que é. Às vezes nem tem essa vibe estranha. E isso era só um recurso narrativo. Mas. É qualquer lugar. Poderia ser aqui onde eu moro. Poderia ser. Na região onde eu moro. Poderia ser na cidade onde eu moro. E normalmente é. Quando você chega na frente dessa casa, você percebe que ela tem alguma coisa estranha. A sensação é estranha. E para os jogadores é fácil ver a realidade. Eu pedi pra eles fazerem uma jogada de alma... Uma rolagem... Simples. E se eles conseguissem... Tirar um sucesso... Eles veriam por trás da ilusão... Eles veriam as coisas que estavam acontecendo. Infelizmente na vida real não é tão fácil. A vida real não tem rolagem de dado. Mas... É importante que... As pessoas saibam... Que existe a chance sempre... De ver a realidade... De enxergar as coisas que acontecem. Bom... No caso dos meninos, eles falharam a rolagem. Eles não viram a verdade. Demoraram para descobrir a verdade. E a verdade, querendo ou não, ela vem à tona de vez em quando. Quando ela vem à tona, ela pega todo mundo de surpresa. Pega todo mundo de espetão. E a verdade dessa casa é que ela era toda ensanguentada. Todos os cômodos tinham pelo menos uma obra de arte. Feito com o corpo de alguém Algum paciente que o Kurt pegou De alguém do orfanato Alguma criança que morava lá Esperando alguém que fosse Adotar ela A falsa esperança de que ela sairia do sistema vivo E também tinha uma receita De fabricação de ilusão Uma forma de você alterar A ilusão do Demiurgo Pelo menos num lugar específico Por um certo período de tempo Fazer com que isso seja mais difícil de ser enxergado. Pessoas que não têm uma conexão mais profunda com a alma não consigam ver. E o tomo do Togarini, que é basicamente o livro que inspira todas as ações do Kurt, do começo do RPG até aqui. Tudo isso tá no térreo, né? Todas essas coisas, esses objetos estão no térreo da casa. No segundo andar, seria possível ver a casa como a M via. Com os quartos dela e da irmã, que pareciam quartinhos de dispensa de tão pequenos que eles eram. Um quarto enorme para o Kurt. E outras obras, entre aspas, entre muitas aspas, que o Kurt fez com pessoas que esse esquema do culto deu para ele experimentar. Não é uma casa típica, pelo menos não lá de dentro. Lá de fora você olha e ela parece a sua típica casa do subúrbio, sua típica casa de Taquera, da Guilhermina Esperança, da Saúde, da Praça da Árvore vi talvez... Parada inglesa. Lá de fora você consegue ver a casa como se ela fosse um lugar normal. Infelizmente o que acontece dentro dela não poderia ter outro adjetivo a não ser completamente anormal.
1: Porque eu lembro que a primeira vez que eu falei tipo, com a Eleanor, com a Eleanor não, com a Agatha Foi quando o El, eles voltaram da missão do, do Edward Do
0: Edward, sim Foi em algum momento da missão do Mike que você, que você começou a falar por telepatia
1: Que uhum. era uma que coisa que eu foi? queria que você
0: fizesse desde o começo, aí você perdeu a voz e eu falei Ah
2: <risos> Perfeito. que
1: foi divertidíssimo nossa, foi muito legal, eu gostei muito desse backstory do personagem, conseguir falar só com quem ele tem amizade ele
2: gosta, você falava com todo mundo menos com <risos> <que> o Heather
0: <risos> é, e o Kronz e a Moira não precisava, né, o Kronz e a Moira eles meio que burlavam essa regra é.
2: Sim.
0: porque eles falavam dentro da cabeça de todo mundo também, né e... Ah, aliás, fala um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que é interessante também, né, Isa? Comentar um pouco sobre a telepatia da Amy, assim, porque não foi uma coisa planejada pra personagem perder a não, voz, não, né?
1: não foi, é. Ah, eu... Mano, no início eu fiquei chateada, mas logo que eu percebi que eu poderia falar com as pessoas pelo diário, eu achei bom, tipo... Teve. teve até um episódio que eu fiquei quase o tempo inteiro falando pelo diário porque eu não conseguia me comunicar de outra forma né e a gente joga online, então como é que eu vou falar com as pessoas se não for pela minha voz não vai dar pra escrever também então eu achei útil eu ter um diário e essas falas até estão no diário ainda eu deixei, eu escrevi tudo em caneta Foda. né então tá tudo lá é... e mano eu achei muito divertido sabe tipo eu acabei aprendendo a me expressar com a personagem de uma forma diferente e o que também foi bom para a personagem para os outros personagens gostarem dela e
0: a Daiane foi uma a da
1: situação
3: a da Amy foi tenso, cara. A da Amy, Eu acho que eu nem sabia por onde começar, porque a gente tinha um medo quando a gente chegou na casa do pai, a gente pisava que nem tá pisando em Campo Minado, né? A gente, é, a gente ia
1: com muito cuidado. Foi muito cuidadoso, assim. tipo Foi um negócio muito... Porque era também muito delicado. Eu acho que eu, eu tratei com delicadeza a história da Amy por ela ser uma criança, né?
2: Uhum. É, então, assim, a gente,
1: a gente não sabia até que ponto era também ali dentro da casa dela. Ela não... Nunca tinha se aberto, assim, com a gente como que era realmente uhum. lá dentro da casa dela e tudo mais, com o pai dela que era um psicopata. Então, tipo, eu tratava tudo com muito mais cautela. Era uma coisa mais pesada, assim.
3: Uhum. <risos> é. E principalmente, acho que, quando a gente entrou, tinha um negócio que a gente fez uma rolagem de quem via a casa normal, não era? Era. Sim. E eu lembro disso e aí, quando, eu... quando a gente viu isso, já começou a tensão. E aí, quando eu pedi pro meu fantasma levar até o... O, o pai foi. da Amy E aí ele parava, né Ele, ele ia até certo ponto, parava Eu falei, cara, Fudeu. o meu fantasma não para O meu fantasma não é pra parar Ele é feito pra andar, por que, que tá parando? Perdeu <risos> O
2: fantasma
0: tá com medo
3: É, é então... o fantasma que é irracional Tá com medo, eu que sou racional,
4: tô tá morrendo foi, a mais, foi acho que uma das mais críticas Aliás, acho que foi a mais crítica da série Foi a missão dela?
0: Foi, a maior foi a do Mike Mas eu acho que a mais...
4: O maluco sacou a... um pão de Provolone do nada, velho. <risos> Sim.
0: <risos> do nada, velho. Como, é, como fazer
2: entrevista quando eu sou Moro?
0: Mas é, a, a maior foi a do Mike, mas a que mais teve, tipo, coisa de lore assim, e que vocês até não chegaram a ver tudo foi a da M, né?
4: Acho que a gente não tinha nem tempo de ver tudo, né? Tava acontecendo tanta coisa fora do, da missão também que não tinha nem como parar pra explorar direito ali.
0: Sim, mas a rolagem da casa de vocês não deu certo, né?
3: Ah, e aí no ponto... Cara, esse a gente saiu vivo por cagado, tá? Esse aí, essa campanha a gente saiu vivo porque de verdade Jesus existe. <risos> <risos> porque, nossa, a Amy rolando Rolando descem pra cair nas salas. Nossa, isso foi bizarro. Isso foi bizarro. bizarro. Assim. Foi muita questão de sorte a gente não cair na sala, que realmente... Te morreria, né?
0: Sim, porque tinha uma sala que é... um ia ter que morrer pra poder ir pra, pra próxima.
3: É, então, igual assim, como você tinha falado depois que a campanha passou, você falou que a gente teria uma sala que seria uma roleta russa, né? Sim. E aí eu fez, só roleta russa alguém morre, é feito pra alguém morrer.
0: Exato.
1: Então, exatamente. Então, e aí, nossa e senhora. Verde.
0: Mano, e aí assim, foi, foi uma das... Foi, foi uma das que eu mais trabalhei pra montar também, foi a da M.
3: Sim, acho Porque... que seu pai também ajudou que tinha Foi, fazer foi, aquela meu fase. pai ajudou Foi incrível,
0: mano Tentei com ele e falei, pai, mano, me ajuda aqui Que eu preciso de umas armadilhas pros caras aqui, mano Aí a gente montou <risos> junto e tal foi, Nossa, foi foda esse episódio
1: claro, aquela, aquela, aquela porta que a gente entrou Que tinha aquele Cara com a TV dentro da barriga Até hoje hum. pra mim é uma incógnita Essa sala Tinha alguma coisa pra gente fazer? Hum,
0: então Tinha Deixa eu pegar aqui, para te mostrar. Eu nem lembro
3: como que a gente passou dela. A gente sentou e assistiu a TV, não foi?
0: E era isso aqui, ó. A descrição tá aqui, ó. A sala tá vazia, exceto por um homem obeso, com o um corpo estripado aberto, os ossos das costelas abraçando uma televisão de tubo presa no buraco do corpo. Os jogadores devem se sentar de frente à TV e interpretar uma anamnese de quando as divindades estavam deliberando sobre o banimento de uma outra divindade chamada Demiurgo. É um encontro pouco antes da reunião. Aí eu coloquei aqui, ao fim da anamnese os jogadores estarão se automutilando e aí do 1 ao 10 vocês estariam fazendo alguma coisa Nossa Senhora é. Tanto que tinha deixa eu ver, se tirasse 7 8, vocês 8, estariam... vocês voltariam da anamnese o personagem você estaria comendo vidro
3: Ah, eu lembro que teve alguém que fez isso Teve, teve alguém que fez isso Nem lembro como é que, como é que eu saí disso, se eu saí fodido ou não
0: mas é, mano, essa, essa foi, assim, treta, mano. Essa foi treta, essa foi uma...
3: Sim, eu lembro que até uma, uma situação uma, sanidade, uma parte, a sanidade do Mike deu uma, uma cagada. Que aí eu não conseguia passar pra próxima sala, lembra? Uhum. E aí eu comecei a colher no chão e tal. Nossa senhora, foi muito tenso.
2: Não, tem coisa pra falar antes do final do episódio da Amy. Tem todo o lance lá embaixo que muito foda. O porão da casa da Anne. <risos> Aquele labirinto com vários... Ah, vários sim! diferentes. Com as armadilhas. E uma cena que eu gostei muito foi do de quando a gente volta de novo nos humanos originais e tem aquela reunião.
1: Eu também todos. gosto muito dessa cena.
2: Que
0: eles, ah, quando eles vão pro, pro julgamento, não é? Isso, julgamento, pro julgamento,
2: purgatório do... Ai. Ah, e... que teve interações muito maneiras, né, do Sim. principalmente minha com o personagem do Victor com esse nome. É o... o Victor, não era?
0: Era, era Victor, o, o urdidor de vitórias. O
2: nome dele. E a gente era inimigos. Sim.
0: E é muito engraçado, tipo, é, é muito legal que no RPG os seus personagens não, não viraram inimigos, né? Tanto que tem a cena do, do apartamento, que é uma cena também icônica, você com o Vitor abrindo sim. as coisas, falando não, nós vamos salvar Eu eles
2: <risos> tá sim, porque a gente não se dava muito bem ao longo do RPG todo, a gente teve vários momentos de diferenças sim. aí no final a gente acabou sendo jogado junto aí a gente falou, tá, beleza, então é nóis sim. <risos>
0: Mano, isso é. Ai, mano, é, é uma das cenas que eu mais gosto, assim. Que você vira e fala: e essa... Não, vou
2: vender tudo. Aí você abre assim é, o seu isso quarto. Isso é foi a segunda parte do. Que aí ele... o Leandro chuta balde de vez. Que ele fala: Sim. Mano, beleza, a minha vida acabou. Agora é tudo ou nada. E eu vou abdicar de tudo, porque é só isso que importa agora, saca? Sim. E aí ele abre a sala é a primeira vez que ele deixa uma segunda pessoa entrar na sala dele. Que ele deixou que o Mike entra e ele vê todas as obras de arte, várias que ele já tinha corrido atrás. Uhum. E, e aí eu vendo tudo.
0: Sim, bota tudo no leilão
2: e Eu pô, abandono é. tudo e falo... É isso. É agora ou nunca, é tudo ou nada. Porque minha Nossa. vida não vai voltar a ser a mesma de antes. Isso não tem mais importância pra mim, tá ligado?
4: queria comentar que você foi um grandíssimo filho da puta nessa missão, né? Porque... <risos> O, o o que tinha para dar errado ele não deu errado mas o que tinha para dar errado se tivesse dado errado ia ser o mais errado possível sabe alguém ia uh. morrer mano tipo eram três fases se não me engano eram três salas que a gente entrou né tipo nessas três salas tinha a chance de alguém morrer tipo dependendo do número que a Emily tirar é que a Emily não que a M tirasse ia ter dado um problema, ia ter dado um, uma morte de alguém. Então, ali, tinha a chance de entrar em cinco, sair três, tá ligado? Entrar seis, sair três. Sim. Então, meu, foi, foi tenso.
0: A foi graça tenso. era essa. Vocês ainda saíram, vocês não pegaram a sala da roleta russa, que obrigatoriamente um dos personagens ia de não, base. É,
4: é desse que eu tô falando mesmo, é, é. essa que eu tô falando. Você foi um, enfim, um excelente mestre, né? Você fez seu trabalho muito bem, mas... Obrigado, né? obrigado. Deu pra... <risos> né, Graças a Deus. e assim, uma
1: outra coisa que demorou as pessoas os outros players perceberem que a história da Amy tava ligada com todas as outras, porque como a Amy não falava <risos> ela também não ia expor, tipo, ó, oh, vem cá preciso que você leia meu diário sabe, tipo, então foi algo Sim. que foi acontecendo naturalmente para a Amy
0: mas as outras pessoas não necessariamente perceberam. A casa dos Owen, ela é relativamente simples, como eu falei há algum tempo atrás. Mas eles têm um porão. Que é uma coisa relativamente estranha. para quem é do Brasil ter um porão em alguns lugares parece meio bizarro, ainda mais tipo na cidade de São Paulo, assim. O porão era meio que o QG do Kurt. Era o que ele chamava de altar. Porque ele podia passar o tempo que ele quisesse lá, fazendo coisas Togarini, trabalhando nas, entre aspas, obras de arte dele. O Kurt, como um bom vilão que se preze, já sabia de tudo que tinha acontecido. Ele não é bobo, né? O cara é velho, já é experiente. E é líder de um culto, né? Não dá pra você ser líder de culto e burro. Quer dizer, até dá, mas não é o caso do Kurt. E. Ele já sabia de tudo que tinha acontecido. Ele já sabia sobre o Kevin Knox. Ele já sabia sobre a morte do Jonathan. Ele já sabia sobre o suicídio do Paulo. E ele sabia que era uma questão de tempo até encaçar ele também. Então ele se enfiou no bunker dele, embaixo da casa, usou a modelagem da ilusão para criar essas armadilhas para os meninos e ele se preparou para fazer um sacrifício. Um sacrifício que ele ia fazer, mas que ele gostaria de, pelo menos, levar algumas pessoas com ele. Porque é isso, né? Era esse o objetivo dele no final. Era sacrificar o máximo de pessoas possível pra conseguir fazer com que o Togarini viesse mais forte. Principalmente sacrificar as pessoas próximas que estavam participando do ritual, querendo ou não. Né? Essas sim são as pessoas que o Togarini realmente precisa pra voltar. E se ele conseguisse levar os outros meninos, se ele conseguisse matar alguns deles, seria mais fácil de terminar o ritual. Então ele cria essas armadilhas, que eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque algumas delas são bem grotescas e talvez seja mais interessante você experimentar né, o, o episódio. Mas quando os peões descem pro porão ele rapta a e coloca os personagens nessas sequências de armadilhas que os personagens eles interagiram de uma maneira lúdica, né rolando dados. Tinha uma porcentagem e a cada porcentagem sei lá, por exemplo, de 1 um a 15, por exemplo, chutando um número De 1 a 15 Você cai na sala 1 De 16 a 30, você cai na sala 2 E por aí vai E a cada intervalo de números Eles encontravam essas salas E eles poderiam ter a sorte De, numa porcentagem bem pequenininha Cair direto na sala do, do Kurt De qualquer forma, eles conseguem escapar Das armadilhas uma por uma eles têm uma sorte muito grande de não passar pela única armadilha que realmente precisava de um sacrifício. Porque se eu colocasse mais de uma também ia ser sacanagem, né? Vamos combinar. E eles conseguem derrotar o Kurt, depois de uma luta muito longa e muito complicada dentro dessa ilusão que ele criou. Por causa ainda do rato do Edward, que ajudou muito o Kurt é morto. E a ilusão, ela se dissipa. E eles descobrem que o porão nada mais era do que uma sala que parecia um necrotério. Onde o Kurt guardava os corpos das pessoas. Ele fazia experimentos. Que ele criava as obras de arte dele. E ele tá lá deitado numa cama. Que parece uma cama de um necrotério. O Kurt criou toda uma situação. Pra fazer com que os personagens morressem. Não de uma maneira trágica e horrorosa pro mundo real pro mundo real é como se se eles tivessem morrido, por exemplo, no portão que dava choque é como se ele tivesse tido uma parada cardíaca como se ele tivesse, não sei tomado um choque mesmo, um choque de alguma coisa tivesse caído um raio na cabeça dele não sei a ilusão, ela ia dar um jeito de fazer com que a morte desses personagens parecesse o mais natural possível e esse é o fim do pai da M. É uma luta extensa, difícil, cheia de altos e baixos, e que eu tenho muito orgulho de ter feito. Nossa, eu gosto muito desse episódio. Eu gosto muito desse episódio. Como deu pra perceber, eu descrevi algumas coisas, né? E usei <risos> o verbo, seria possível ver alguma coisa na casa. Porque para falar a verdade, é aquilo que eu falei. Os meninos eles tinham uma rolagem de alma que não deu certo, né? E eles acabaram perdendo tudo isso, todas essas informações. O que não foi responsável da minha parte como mestre, ou talvez devesse ter incluído um pouco mais dessas informações, ter forçado um pouco mais, né? Para eles poderem entender um pouco melhor a história estava passando, mas ao mesmo tempo eu achei que talvez seria muita informação. Talvez fosse legal a gente deixar para eles descobrirem isso conforme o tempo fosse passando, ou até deixar os personagens falarem um pouco sobre isso, né? Porque entregar tudo de bandeja também seria meio complexo. Mas assim, eu não vou desenvolver o que eu escrevi nos documentos aqui, tá? Vai ficar um pequeno mistério por enquanto. Porque eu decidi que eu vou levar essas coisas para a segunda temporada eu acho que é mais interessante apresentar essas coisas de uma maneira um pouco diferente apresentar como que funciona o culto de Togarini, como que funciona o livro de uma outra forma porque se eu for apresentar as informações que os meninos perderam aqui, vai virar uma aula e aí os meninos podem estar ouvindo o episódio agora, olá galera, olá jogadores, Gustavo, adora e aí? né vão descobrir tudo da história. E aí não tem graça. Então o legal é manter aí pelo menos o um mistério... Guardar algumas coisinhas... Porque tem uma segunda temporada vindo logo menos. Mas o importante é... O Kurt... Ele... Nesse exato momento, em 2022... Onde se passa a história... É o líder do culto de Togarini Ele era obcecado pelo tomo de Togarini Que é esse livro que eu comentei na, na última parte pelos escritos e pela perspectiva de que na sua interpretação ele poderia criar um Messias, um ser muito poderoso né? poderoso o suficiente para revelar as verdades do mundo e Messias são feitos na medida em que os princípios precisam se o Messias fosse feito da forma como Togarini precisava ele poderia se tornar um receptáculo para a alma do Togarini mesmo e aí que está o pulo do gato porque o Kurt sabia disso. Mas o Tomo, ele tem uma força muito grande na mente das pessoas. E o Kurt, por conta disso, tentou criar algum receptáculo. Alguns receptáculos, aliás, no plural. E nos áudios que a gente ouviu, no último episódio, deixa... isso tá muito claro. Dessas tentativas, a Emi e a Sarah nasceram de acordo com a descrição do do Togarini, individualmente elas não tinham todas as características que o Messias precisa para se transformar num receptáculo perfeito. Mas juntas sim. Caso a M morresse em algum episódio, o Sara ainda seria um receptáculo bom o suficiente para pelo menos trazer o Togarini para o mundo real. Mas ele precisaria das duas para conseguir sair mesmo, para conseguir andar livremente pela ilusão, porque os princípios não podem. Né? Eles precisariam ter um avatar ou um receptáculo. Alguma coisa que levasse ou os princípios ou a própria alma deles embora. Alguns princípios não podem vir para a ilusão. E eu não vou citar quais são, porque a gente tem 20 princípios, né? São muitos. Mas alguns princípios não podem vir. Por motivos diversos. Então eles têm avatares, que são esses seres poderosos que compreendem os poderes do princípio. São o que eu chamei de senhores do princípio. Eles são esses uhum. avatares que eu comentei. E assim... Ok, tudo isso que eu tô falando para vocês são histórias que poderiam ter aparecido, né? Que os meninos tinham a oportunidade de descobrir textos que eu escrevi, que eles tinham a oportunidade de ler e que não apareceram. E perder histórias sempre acontece. Aliás, é muito mais comum do que parece. É importante, porém, sabedosar se as histórias que você vai deixar para trás realmente podem ser deixadas para trás... Ou se você pode revisitar elas num outro momento. Eu sinto que eu poderia ter trazido as coisas. Aliás, eu deveria ter trazido as coisas para um momento um pouco mais futuro. Talvez dentro do sanatório, fazer uma ceninha com eles, conversando sobre isso. Mas na época, eu não estava esperando que eles não fossem conseguir, sabe? Porque eles já tinham subido o nível de alma deles bastante já. E não só isso, eu também tinha pensado que... Não teria problema eu empurrar essa história para o sanatório. Só que aí eu descobri que não ia dar tempo de mostrar essas coisas no sanatório. E eu decidi não fazer mas conscientemente, né? Tipo, quando eu tava montando o penúltimo e o último episódio, eu tive uma decisão consciente de que, ok, a segunda temporada tem que voltar. Tem que ser no passado. para eu poder apresentar essas coisas. Porque eu não posso simplesmente deixar isso daqui de lado, sabe? É importante pro futuro... E é imprescindível compreender o passado. Então, conversando com os meninos, a gente tirou um tempinho pra bater um papo. E eles concordaram, falaram que seria uma boa ideia. E foi assim que eu decidi fazer. Ainda assim, às vezes não vai dar tempo de mostrar tudo. E... Isso é mais do que normal. No meu caso, eu poderia ter forçado mesmo. Mas... Forçar sempre faz com que as coisas Fiquem artificiais e estranhas Sabe? Não faria sentido Eles pararem um tempão Pra ficar conversando sobre conceitos E coisas que O cara ia dar de bandeja Tipo, senta na minha frente e fala assim E aí? O que, que vocês querem saber Antes de vocês morrerem? Eu sou uma pessoa boazinha Eu vou matar vocês Mas antes eu vou dar a dádiva do conhecimento é meio bosta, né? Uma coisa meio estranha. Então. Ah, não sei, cara. Eu não tenho uma resposta certa. Né? Ninguém tem, pra ser bem sincero. É difícil a gente conseguir saber aonde realocar os recursos. Né? Onde colocar as coisas que você tinha preparado pro lado A. Aonde mudar essas coisas do lado A pro lado B. Né? O que, que você vai fazer aqui O que, que você vai deixar pra trás Que não tem problema deixar pra trás né? Que são pistas que seriam legais eles terem visto E que eles vão ter que ver em outro momento O que, que a gente pode fazer né? É difícil Não é um, uma coisa fácil Só que Ainda assim Eu acho que se você precisar Do tempo, você precisar tirar esse tempo De verdade mesmo Pra fazer, pra melhorar o RPG, pra criar mais coisas, às vezes... Galera, a gente tá fazendo a cada uma semana, mas eu não tive tempo essa semana de montar. Pode ser pra próxima semana? O RPG não pode ser um compromisso. Lembra que eu falei isso no primeiro episódio? O RPG não pode ser um compromisso. Porque ele deixa de ser legal, ele começa a virar trabalho. E no meu caso, como a gente tava fazendo um episódio a cada duas semanas... Ele meio que era um compromisso. Né? Principalmente da minha parte Eu passava duas semanas inteiras só pensando no RPG E aí Eu acabava Não tendo tempo pra fazer outras coisas E conforme o RPG foi chegando no final Eu fui tendo muitas coisas pra fazer Minha agenda foi ficando muito cheia Eu não tava esperando por aquilo E talvez se a gente não tivesse transmitindo E não fosse pro público Eu talvez tivesse pedido Uma terceira semana Pra ter tempo de terminar tudo. Né? E conseguir remontar tudo que eu tinha montado pra aquele episódio. Pra poder realocar as informações. Mas não foi isso que eu fiz. E ainda assim eu fico feliz por ter ajeitado as informações ao máximo. O melhor que eu pude me propor. E o que eu não consegui incluir na primeira temporada... Eu posso fazer uma segunda... Né? Posso desenvolver tudo isso numa nova história, no mesmo universo, alguns anos antes. E pelo menos isso, né? Não ficar refém da, da sua própria história, nem do seu, do seu próprio calendário. É bom, né? <risos>
2: Esse episódio ele foi um pouco mais opinativo, acho que vocês devem ter percebido isso, porque eu tô um pouco
0: inspirado. É, como vai ser o da Agatha, aliás, também já dando um pequeno spoiler né, do próximo episódio, é mais ou menos como vai ser o episódio da Agatha. Mas eu falo isso porque <risos> porque é uma história que me pega de um jeito um pouco pessoal, assim, não que eu tenha passado por isso, pelo amor de Deus, meus pais não são... O Kurt... <risos> nem de longe. Mas eu quero dizer, tipo... É uma história que... A forma como ela foi sendo construída me deixa muito feliz, sabe? Do mesmo jeito que o foreshadowing do Leandro é muito legal... Essa história me deixa feliz. Porque é uma história que ela é bem desenvolvidinha, assim. Uma história bem legal. E tudo bem, informações foram deixadas pra trás. Mas foram exatamente essas informações que me possibilitaram fazer uma segunda temporada... Sem ter que me preocupar tanto assim. Agora... Algo que me deixa muito feliz também é o fato de que foi a partir do Impureza, foi a partir desse RPG, que eu entendi a importância de verdade de algo que me falavam que era sempre tenha jogadores de primeira viagem. E isso um amigo meu falava, ele já mestrava RPG há algum tempo, eu conheci ele no Anime Friends. Pra vocês terem uma ideia, eu já fui em Anime Friends, eu não gosto de anime. <risos> Pelo menos assim, eu não gosto muito da linguagem de anime, tá? Eu peço perdão aí pras pessoas que, que gostam de anime. Eu sei que eu sou um que eu estou cometendo uma heresia, que vocês provavelmente querem me matar nesse exato momento. E ele falava, mano, se você vai jogar RPG, se você vai misturar alguma coisa do gênero, sempre tem um jogador de primeira viagem. Sempre, em todas as mesas. E eu ficava pensando, mano, mas é que é muito chato você ter gente nova, né? Porra, é tão mais legal você jogar com gente que você já conhece e gente que já conhece o sistema e que não vai ficar se preocupando com isso. Você não precisa se preocupar em ensinar, sabe? Você só monta a ficha e vambora. E eu entendo esse pensamento, né? pô é muito mais fácil a gente não ter o trabalho, <risos> sabe? Porra, é muito mais cômodo a gente ter os nossos amigos lá que já jogam e que já Tão suave, eles gostam de jogar já e não querem aprender coisas novas e, tipo... Tá tudo bem, a gente usa sempre o mesmo sistema, joga D&D &D e é isso. Mas aí eu comecei a pensar, mano, mestrar é uma coisa que é muito legal. Jogar RPG é uma coisa que é muito legal. Muda um pouco até as suas perspectivas, às vezes, né? Sobre algumas coisas, porque... É uma lição de empatia, você tá jogando com outras pessoas que têm ideias diferentes das suas. Você tem que simpatizar com alguns personagens que... Talvez naquele momento você tivesse um preconceito. Mas que conforme a história vai passando, você vai entendendo quais são aqueles problemas aqueles personagens. E aí você, na sua vida real, começa a entender um pouco mais as coisas. Além de ser legal você participar de uma história que ela é grande e que ela é complexa. E é aí que eu fico me perguntando... Será que a gente deveria mesmo só se manter com pessoas que já jogaram? Porque... Mas Isadora nunca tinha jogado um RPG do começo ao fim antes. Ela já tinha experimentado, mas ela nunca tinha jogado de verdade, assim. Imagina só, há algum tempo atrás, eu ficaria meio assim, de chamar gente que nunca jogou RPG. Porque eu ia ficar, porra, as pessoas não conhecem nada, que não sei o que, mas até aí eu já fui uma dessas pessoas que nunca tinha jogado RPG. Eu já fui uma das pessoas que não sabia nada do que era um dado de ventilada. Sabe? Eu não, não, não conhecia nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de, de, de ser madruga. druga. Sabe? E as pessoas foram lá, me explicaram, me trouxeram novas informações, me deram essa experiência, que é uma experiência que eu sinto que mudou minha vida de muitas formas diferentes. Sabe? E. Por que não proporcionar isso para as outras pessoas? Por que que RPG tem que ser uma coisa fechada para um grupinho? Sabe, para pessoas que são os amiguinhos lá que sempre jogam, que só conversam sobre isso? Por que, mano? Por que não trazer gente nova? Eu me faço essas perguntas porque foi o que eu fiz, né, com a Isa. A Isa nunca tinha jogado, que nem eu comentei. E como que a gente trata uma pessoa que nunca jogou RPG? Como que a gente inclui ela na mesa? Eu já participei de várias mesas que tinham jogadores de primeira viagem e o mestre tratava esses jogadores como se eles fossem qualquer um, sabe? Como se eles tivessem exatamente a mesma importância que todos os outros jogadores na mesa. E é óbvio que tem. Não é isso que eu quero dizer, tá bom? Mas o que eu quero dizer é O primeiro RPG de todo mundo tem que ser uma coisa memorável Algo que você queira voltar, sabe? É a sensação que você quer ter de novo quando você for jogar RPG É óbvio que conforme você vai jogando e você vai se acostumando E você vai descobrindo outras coisas Essa sensação ela vai diminuindo, né? É aquela situação da dopamina no seu cérebro a partir do momento que você começa a liberar Muita dopamina na sua cabeça Você vai ficar sempre procurando Aquela sensação que você teve A primeira vez que você liberou Mas você nunca vai encontrar Porque o seu cérebro ele já se acostumou Talvez essa seja a nossa missão Como mestre, sabe? Angariar novos jogadores E apresentar o que a gente faz Essa pelo menos é uma das minhas missões Trabalhar para as pessoas se interessarem Gostarem da linguagem eu acredito que seja uma das nossas missões também. Fazer com que todos os jogadores se sintam importantes para a história também é. Mas fazer com que os jogadores de primeira viagem se sintam importantes. Fazer com que eles tenham um lugar para voltar. Sabe? Depois de uma, duas semanas vivendo essa vida chata. Sabe? Tendo que sair todo dia para ir trabalhar. Para viver essa vida de proletário, de bosta que a gente vive. Sabe? Tendo que. Ser escravizado por empresas XYZ Pra conseguir um salário mísero Pra comprar comida A gente tem o direito de ser importante Tanto nas nossas vidas pessoais Quanto na história dos mundos que a gente cria Eu acho que é essa experiência que a gente pode dar pra essas pessoas De criar um personagem Que elas vão poder encarnar, que elas vão poder incorporar e que é importante Pro universo Inteiro Que tudo bem que é fictício Mas que dá para essas pessoas Uma sensação de pertencimento De que a gente pertence a algum lugar De que a gente tá junto De que a gente pode criar histórias em conjunto Que essas, essas histórias podem ser legais Que essas experiências podem ser muito boas talvez até instigar essas pessoas a criar o próprio mundo delas e trazer outras pessoas para aprender a jogar dentro desse mundo, aprender a experimentar até a experiência de viver nesse mundo. Nosso trabalho como mestre é um trabalho muito responsável. A gente tem que entender o peso da responsabilidade, né? Porque... Que a gente dá a oportunidade das pessoas serem Aquilo que elas querem ser e talvez nunca Puderam ser A gente dá a oportunidade dessas pessoas Fazerem coisas Que elas adorariam fazer e elas nunca puderam Dá sensações e experiências Que essas pessoas sempre quiseram sentir E nunca puderam É uma sensação que o teatro dá Quando eu entro Pra fazer teatro Quando eu entro pra fazer uma cena só que o RPG, eu não tenho uma marra de um texto. Eu tenho um universo que a gente criou pra trabalhar juntos. É um trabalho criativo num outro lugar. Sabe? Ele é um trabalho de uma satisfação pessoal mesmo. De contar uma história que seja legal pra gente que tá jogando, né? E... Quando a gente transmite isso, é para as pessoas que estão assistindo também poderem se divertir com a história que diverte a gente. O teatro, ele é um pouco mais regrado nesse sentido. Tem histórias e tem uma linguagem, tem uma forma e a gente tem que trabalhar isso. Porque essa é a estrutura dessa arte. E tá tudo bem também, não tem problema, pelo amor de Deus. Sabe, eu amo fazer teatro. Mas ele tem uma estrutura, ele tem... Toda uma outra forma de ser trabalhado É uma outra linguagem No teatro a gente pode ser outros personagens Nem sempre os personagens que a gente quer ser Mas no RPG você cria o seu personagem Você faz tudo do personagem Não existe texto, existe uma linha Que você segue, que o mestre te dá E que você segue junto com ele para contar a história Falar dessas coisas me faz refletir como... O trabalho de um mestre de RPG é um trabalho fodido, mano... É sempre brincadeira, é tudo brincadeira, é tudo um grande jogo... É tudo pra gente se divertir... É tudo pra fazer as pessoas sorrirem, dar risada... Fazer elas se divertirem, chorar... Com a morte dos personagens... Sorrir quando os personagens fazem algo legal... Comemorar quando eles acertam... E aí vem... O pós-jogo... E todas as consequências daquela sessão em específico. Eu acho que esse episódio é um pouco mais reflexivo do que eu tava imaginando que seria. E eu peço desculpa por isso. Mas me orgulha muito ver que a Isadora, por exemplo, hoje... Adora RPG, apresenta RPG pros alunos dela. Que ela fala sobre isso e que ela quer apresentar para outras pessoas, sabe? Que a Elisa, quando a gente conversa, por exemplo... Ela comenta sobre como RPG... Fez ela se sentir bem, mudou um pouco a vida dela, sabe? Fez com que a vida dela fosse menos pesada, fosse menos complicada. Que ela pudesse ver e pensar em coisas novas que ela nunca tinha pensado. Conceitos que ela nunca tinha imaginado. Eu, isso dá um puta no orgulho, velho. Sabe, como que as pessoas não conhecem a linguagem do RPG ainda? O <risos> que, que você tá esperando pra montar o seu, velho? Fala aí Elisa No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre a Agatha A gente vai falar um pouquinho sobre Como que ela é basicamente a cola Que deveria juntar todas as histórias E Fazer um pequeno resumo Do que a gente conversou até aqui Destrinchando Impuro é um podcast que eu tô criando aí, Eu, André Somora, no caso, que sou a mesma pessoa que escreve o roteiro, que apresenta o podcast e que edita o podcast e que faz as artes do podcast, pelo menos do Destrinchando, né? E as vozes que você ouviu e que você vai ouvir durante todos esses episódios são a minha voz deliciosa, a voz da Amanda de Gasperi, que fez... A Eleanor Salazar, Vitor Henrique, que fez o Mike Voorhees, Gustavo Sobral, que fez o Leandro Salvatore, Cláudio Nogueira, que fez o Edward Sanctum, Isadora Santana, que fez a M. Owen. A gente vai discutir um pouquinho sobre o personagem da Elisa Zavagli, a Ágata que foi convidada para dar o depoimento dela do podcast, mas ela ainda não retornou, então talvez vocês não ouçam a voz dela por enquanto, mas se ela descobrir que esse podcast existe e quiser dar a entrevista, ela tá mais que convidada e eu posso fazer um episódio a mais para colocar a entrevista dela. E a gente vai falar também sobre o personagem do Luiz Barros, o Elliot Salander, que por motivos anteriores a esse podcast, durante o RPG... pediu pra ser desligado mesmo... do projeto... mas que tá mais do que convidado... se ele quiser ele pode vir aqui também... dar a opinião dele... e vai ter um episódio só pra ele se ele quiser... mas no mais eu quero agradecer a todos vocês que ouviram... a todos vocês que jogaram também... e queria dizer que... eu... tenho muito orgulho desse projeto... fico muito feliz... e gostaria de ver vocês aqui nesse mesmo bate-horário... nesse mesmo bate-canal na próxima sexta-feira <risos> pra ouvir o próximo episódio de Destrinchando o Impuro. Beleza? Valeu, família. Obrigado mais uma vez e até semana que vem. Beijão.